0: Kraftige bomangrep mot Gaza det siste døgnet. Flere enn 80 mennesker er drept. Forslag om en humanitær våpenhvile er avvist av Hamas. Her hjemme trapper politiet gradvis ned beredskapen. PST har ikke endret trusselvurderingen siden i går. Regjeringen vil selge flytoget. Nei, slå sammen flytoget, NSB og jernbaneverket. Og få et togtilbud som går på skinner, mener Senterpartiet. Dette er Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi igjen starter med situasjonen i Gaza, for det har vært et nytt blodig døgn på Gazastripen. Det er 22 døgn siden bakkeinvasjonen startet, og 1100 mennesker er drept, de fleste av dem sivile. Og foreløpig har det ikke kommet meldinger om at det nå blir noen humanitär våpenvile med det første USA-korrespondent Gro Holm. Eh, i følge John Kerry så har nå den israelske statsminister Benjamin Netanyahu bedt ham om hjelp for å få til en våpenhvile. Hva er USAs svar på det?
1: Ja, det vet vi ikke enda, men Kerry vil vel neppe la være å forsøke. Han har fått mycket kritikk i det siste fordi han har forsøkt og forsøkt å ikke fått til noe. Så han vil nok ikke reise ned igjen til området før han vet at det er noen realistisk mulighet for å få det til. Før helgen så holdt jo både han og FNs generalsekretær Ban Ki-moon på med å prøve å få til en humanitär pause eller en humanitær våpenhvile. Og det gick ju ikke bra, som vi vet. Og nå er det åpenbar splittelse på palestinsk side. PLO-talsmenn sier en ting, Hamas sier en annen. Hamas sier PLO kan ikke snakke for oss. Så, så her er det betydlig forvirring uten og går Og Kerry kan ikke igjen kaste all sin autoritet in uten att han vet att det er en bedre sjanse til å nå fram til noe resultat enn det har vært til nå.
0: Er forholdet mellom Israel og USAs politiske lede, ledelse fortsatt like tett som det var?
1: Nej det er det jo ikke. Det er spent, og det er, altså, Kerry satt jo på, for åpen mikrofon uten at han visste det sitt søndag og sa at jammen kaller jeg det presisjonsbombing eller presisjonsoperasjon, litt ironisk over at israelerne sier at de driver presisjonsbombing angrepp mot tunnellarna och det var då tydligt att Kerry er mer kritisk innerslut inne än det han gör uttryck för officiellt i förhåll till Israel och detta är väl en uppfattning som israelerna eller det har de felt ganska länge att att Kerry är är kritisk till den israeliska politiken både bosättningspolitiken som jo han har sagt öppet men också de virkemedlen som nu brukas och för Gaza.
0: Oddkarsten tveit du är med oss fra Jerusalem du har nettopp kommit ut fra Gaza hur var det sista dygnet i Gaza?
2: Ja, i natt var det forferdelig eh, verre enn tidligere enn etter. Og i dag, vi gikk og så, så fant vi ut at vi de hadde jo bombet et, 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 et kraftanlegg, eller oljetanken til Gaza-stripens eneste kraftanlegg. Vi hadde bombet Finansdepartementet, havnelagere, og selvfølgelig som før, ikke selvfølgelig, men ofte som før, masse bolighus med drepte. Så det har vært en massiv angrep i natt over store deler av gasavstrykten.
0: Og, og nå hørte vi Gro Holm referere til denne politiske splittelsen som har oppstått mellom PLO og Hamas, eller ikke har oppstått, den har vel vært der en stund, og at Hamas nå sier nei til en humanitær våpenhvile. Kan du forklare det?
2: Det er krigens blodtåke her. Altså. Det er mange røster. For tiden som var det snakk om at president Mahmoud Abbas, som da er leder av PLO, skulle reise til Egypt og ha Hamas og islamst jihad som ikke er med i PLO med seg Det har ikke skjedd enda. Så åpenbart at PLO kjører sitt løp och kanske uten å ha konsultert med Hamas, og da ble det slik. Samme måte var det tidligere da Egypt la frem sammen med USA og Israel et våpenhvileforslag uten å ha Hamas. Dette er en, en, et spill også bak listene, som det er vanskelig for oss utenfor å vite hva som skjer. Men Hamas har sagt jeg snakket med en Hamas i går han sa vi er innstilt på våpenbile, vi har innstilt på humanitære våpenbile, men vi må ha garantier for at blokaden blir opphevet. For tidligere kriger har vi gått inn i våpenbile, og blokkaden har ikke blitt opphevet. Så vi må få garantier for at noe mer enn bare å få lov å være med på en våpenbile.
0: Og slike garantier ser det vel ikke ut til å, til å foreligge med det første?
2: I alle fall så er det da ikke i Israel eh, kort nå, akkurat nå, for nå er det også uenighet i den israelske regjeringen. For nå får statsminister Benjamin Netanyahu kritikk fra sin økonomiminister, for at eh, Netanyahu har sagt at målet er bare å ta og få slutt på rakettene. Eh, de andre med hardlineren i regjeringen vil ha gå inn med og rett og slett forsøke å avvepne Hamas. Det ønsker også Netanyahu, men han sier vi må få internasjonale garantier for avvepning. Så han har en litt åpen åpning, en større åpning enn de andre mer kritisk og mer hardlegnere i regjeringen. Så også på den siden er det uenighet og smittelse og usikkert hva vi ender på.
0: For Odd Karsten, det er vel ikke noen tvil om at hvis Israel, Israel virkelig vil, så kan de avvepne Hamas. Jeg mener de er militært suverent overleggende.
2: Ja, om de kan gå inn et, en folkebevegelse, det er jeg ikke sikker på. Altså, mm. Hamas vant et valg i 2006. Hamas er et parti med en politisk gren og en militær gren, men det er klart de kan gå inn, men hva vil det koste? Mm. Det er kanskje teknisk sett mulig, men man kan ikke eh, drepe stort flere enn man har drept eh, i en, en krig nå, for det er store protester over hele verden og. at noe ekonomisk, 100 mennesker over det er drept. Forrige krig i 2012, eller 2008-2009, da ble 1300 drept. Slik at det er store tapstall, og så går man tilbake til statpunkt igjen. For Hamas sier vi har blitt isolert i åtte år. Vi må få garanter for å få på isolasjonen. For det er ikke personen, isolasjonen, er roten til dette. Det er ikke hamas eller naturmiddel.
0: Hvor fastlås, etter din mening, er denne konflikten hvis det ikke blir en våpenville ganske snart nå?
2: Det er umulig å si. Altså, vi har jo tre kriger nå mot Gaza. Det er det internasjonale som kan komme inn og gjøre noe her. Og hvis amerikanerne legger om sin politikk, så er det klart at det er sikkerhetsrådet. Verden kan gjøre noe hvis det vil. men verden er også stittet.
0: Vi har med oss den fungerende israelske ambassadøren til Norge. Og som vi hørte, flere enn tusen palestinere er drept siden bakkeinvasjonen startet for 22 døgn siden. Israel fasthåller at landet ikke gjør annet enn å beskytte sine borgere. Og George Deake sa til Morgenbladet i forrige uke at det er en økende internasjonal forståelse for nødvendigheten av en bakkeinvasjon for å stoppe angrepene fra tunneler og å, for å fjerne trusselen fra Gaza. Um, last week, uh, Mr. Dijk, gave an interview to the Norwegian newspaper Mornbladet, and I quote, There is a growing international understanding for the necessity of a ground invasion in order to stop attacks from tunnel and to eliminate the threat from Gaza. Do you really find that the international community is increasingly supportive of the Israeli politics?
3: I think the European Union came out very clearly last week with a decision of the Foreign Minister's Council saying that uh, in order for a, uh, any agreement to be reached, Hamas has to be disarmed from tunnels, from rockets and otherwise. The operation that we see now is aimed at restoring peace. We did not want to start the operation in uh, Gaza, neither by air nor by ground. We've waited 300 rockets to fall on our heads before we ever uh, started the airstrikes in Gaza that are meant at military targets. And since then, we've been calling for a ceasefire. Mm. There has been four calls for ceasefire by Egypt in 15th of July. We said yes, Hamas responded with rockets. The UN came with another ceasefire at the 17th of July. We said yes, Hamas responded with, with rockets. We said yes to the Red Cross uh, offer for ceasefire, and Hamas answered with rockets again, And now we even see that when the Palestinian leadership in the West Bank by President Abbas, the PLO is proposing a new ceasefire to Hamas, Hamas is rejecting it. We are all for a ceasefire. We never said no to one offer of ceasefire.
0: This is interesting because today the Norwegian newspaper Dagbladet mm -hmm. published an article quoting um, Times of Israel, the Israeli newspaper, from June the 30th. And the title of that article was Hamas fires rockets for first time since 2012, Israeli officials say. And according to Dagbladet, there have been no rockets fired from, uh, uh, from Hamas against Israel between 21st of November 2012 till 29th of June 2014. Det ser nu är alltså en att dagbladet i dag refererar en artikel från den israeliska avisen Times of Israel som säger at det ikke har varit fyrd raketer mot Israel i en periode fra 21 november 2012 til 29 juni 2014. It's not correct.
3: It's absolutely not correct. We have incidences that were reported in the media as well of rockets being launched in 2012, in 2013 and since from From uh, June 12 until July 8 when we started the operation, we counted 287 rockets, almost 300 rockets only during that time. I'm not even talking about the period before. But what we have seen that has happened in that time in Gaza from the ceasefire in 2012, maybe even before until today, is that we have just discovered this vicious new threat of tunnels that people are digging holes and when i say hull i'm understating it's a sophisticated tunnel used to uh, infiltrate israel tunnels from a kitchen of a private house coming to israeli uh, territory to the israeli cities to israeli kibbutzes aimed at only one thing and that's according to hamas and There could be no other use. Killing and kidnapping Israelis. We have estimated how much money has been invested in those tunnels. We have reached an estimate of the tunnels we only discovered. I'm not talking about the ones that are still not discovered. 1.25 billion U.S. dollars. Imagine how many schools, how many community centers, how many shelters Hamas could have built for its community, for its citizens, using that money.
0: Hans George Dick, som er en fungerende ambassadør, sier altså at, at man påstår at det ikke har blitt skutt raketter mot Israel. Det er reneste tøv. Det bygges også tunneller eh, hele tiden som Israel ikke har oversikt over. Eh, tunneller som ikke har an, til annen hensikt enn å angripe Israel. Disse tunnelene koster mange millioner dollar og de, de pengene kunne vært brukt til å bygge sykehus for palestinske eh, borgere. Um, you claim that Israel provides warnings to the civilian population before they attack. Why then has there been numerous attacks on UN schools?
3: This is a classic example. Uh, we had the UN about two weeks ago, or last week, sorry, coming out condemning Hamas for storing rockets in two UN schools. Twice the General, uh, Secretary General of the UN, Mr. Ban Ki-moon, came out publicly and strongly condemned Hamas for storing rockets underneath two UN schools. I didn't see that uh, extremely reported in the Norwegian media, and therefore you get the impression that Israel is attacking schools. Again, we see last night that uh, uh, the Al-Shifa hospital and other uh, centers have been hit. Yeah. And uh, of course immediately... Of course immediately everyone assumed Israel attacked those places but today we have evidence showing that Al Shifa hospital was, uh, was by Hamas rocket that fell that the launching did not go well and it fell on the school okay, the yes, please,
0: uh, at det har vært våpen vapenlageret under disse FN-skolorna det er grunnen til at det har vært angrep mot dem. Han sier også at da Skifa-hospitalet i går ble truffet av en rakett, så var det en rakett fra Hamas. Um, George Deke, surely you must be aware that there is a growing sense in Norway that Israel is, to put it vaguely, um, overreacting. And there is strong criticism coming through now that Israel should listen and try to go to negotiations instead of continuing killing civilians. What is your comment on that? Jeg, jeg sa til ham nå det er økende av den israelske krigføringen i Norge, og at mange nå oppfordrer Israel til å sette seg
3: ned We did not want this situation. This escalation has been forced upon us. We have waited three weeks before we actually engaged in the operation. And now that we are saying yes to every ceasefire... We don't want to continue this operation. We just want to remove the threat of tunnels. We want to remove the threat of rockets. It can't be that our citizens are threatened above ground with rockets and below ground with tunnels. And Israel, as a sovereign country that has a responsibility to its civilians, will not react. Now, I understand the pain when people see the numbers and the horrific pictures coming out of Gaza. No decent person can stay Indifferent in light of these kind of pictures and images. But unfortunately, this has been the result. Just like I said, Hamas stored rockets in uh, schools. It has also been using the Palestinians as human shields. It has been using children to, uh, to run from one place to another and ambulances to get transport from one place to another, launching rockets from civilian population. Now, Everyone is talking about how can we stop this. It's very simple. We have to look at this short term and long term. Okay. Can I translate yes, a little bit? Eh for de han sier også altså at det er
0: Hamas som bruker uh, sivile og så barn som menneskelige skjold mot raketter og de bruker barn til å løpe ut i gatene når de vet at det kommer uh, raketter. Og han og han verferme oss se si nå at vi må ha to mål, ett kortsiktig og et langsiktig. Yes. Priske.
3: And I, I think on the short term, I joined the efforts of Secretary of State Kerry, of Egypt, of the Arab League, of the European leaders that are trying to promote a ceasefire. We have said yes to every offer of ceasefire. Hamas has consistently said
0: no. That's so we have to be yes, a bit of
3: course um uh, that's the first thing to reach a situation where Israel uh, removes the threat of rockets and tunnels and therefore stop the hostility that's on the short term on the long term everyone is talking about the situation in Gaza that there is a blockade that uh, the crossings are closed and it's all true the situation in Gaza is not good that's no secret and nobody would deny it but the reason for the blockade to have been implemented and for the crossings to have been crossed is the fact that Hamas took over and started launching rockets. The blockade wasn't there when Hamas took over and started launching rockets. It came only after the attacks on Israel started. If we want a solution that is durable, I think Norway and the international community should call to disarm Hamas and the other groups. If there will be no threat to Israel coming from Gaza Strip, there will be no reason for a naval blockade. There will There will be no reason to crossing the borders. We want Gaza to succeed. We want Gaza to become the uh, Singapore of the Middle East as it has once been dreamed to be. And we are all for it. Disarm Gaza and all restrictions will be removed. We'll even assist building a seaport and an airport. But we can't have that when we're under attack.
0: Han sier altså, George Deke, som er fungerende for Israel til Norge, at den langvarige løsningen vil være at Norge bidrar til at Hamas blir avvepnet. Det er den eneste muligheten. Så so, disarmning Hamas er den løsningen, og hvilken you wait for det, Mose Williams kommer tilbake. Will
3: No, as I said, on the short term, okay. we need to reach a ceasefire. On the long term, if we want a solution, there is one Palestinian authority. It is sitting in Ramallah. It's the PLO. It's the Palestinian Authority. There can't be one country with three armies. There should be one authority and one gun. And Hamas has to stop uh, aiming at civilians in Israel. And then there will be no reason to use any security measures against Gaza people who are suffering because of Hamas's atrocities.
0: Han sier altså at uh, folket uh, på gaza de lider på grunn av grusomhetene som Hamas begår. Thank you so much for coming to Dagsnyttasjonen, George. Det fungerer en ambassadør til Norge. israelske varer fra okkuperte områder bør merkes, og myndighetene bør fraråde norske selskaper og handle med varer produsert på okkupert territorium. Det mener leder av Stortingets utenrikskomitee, Anniken Wittfeldt. Hvorfor bør israelske varer merkes?
4: Fordi vi bør gjøre i denne konflikten, som i andre konflikter hvor det er brydd på folkeretten, at Norge bør fraråde kjøp, og så bør vi samarbeide med de EU-landene som vil gjennomføre en slik merkeordning, slik at forbrukerne kan ta et valg. Og det er fordi at vi er for å handle med Israel. Det er nok uenighet i norsk politikk, men Arbeiderpartiet støtter det. Vi støtter akademisk samarbeid med Israel. Men det å tjene penger på okkupert land, det er folkrettstridig. Nå melder altså Reuters att alle parter er enige om våpenhvile på Gaza, så vi får håpe att det nu er en løsning.
0: Ok, det er da en tydeligvis en melding som jag ikke har fått med meg, men det var jo i hvert fall litt, litt gledelig da, midt i alt det som skjer. Ja. Takk for at du oppdaterer programleder på denne måten. du dere har fått kritikk for at ikke å gått inn i denne problemstillingen tidligere da dere selv satt i regjering. Hvorfor kommer du nå? Fordi at vi har jo vært avventende med tanke på å
4: den type tiltak, for det pågikk forhandlinger, og en forhandlingssituasjon hvor Norge spilte en spesiell rolle, hvor den amerikanske utenriksministeren spilte en rolle for å få til en presavtale og en tosatsløsning, så var vi varsomme. Men etter at disse fredsforhandlingene brøt sammen, og den israelske presidenten kom til Norge, så var jo regjeringens eneste svar, eller eneste signal, var økt handel uten å presisere at dette skulle være handel med områder som er i henhold til folkeretten, slik at det, med at det var helt et feil signal på daværende tidspunkt. Fordi at når det ikke er noen kortsiktig eh, tostadsløpning i sikte, så må vi behandle denne konflikten som alle andre. At det å tjene penger på okkupert land, det er feil, enten det i vest eller det er i Palestina.
0: Kristian Nordheim, FRP, nestleder i utenrikskomiteen. Det er feil å tjene penger på dette, sier Annika Wittfeldt.
5: Jeg mener forslaget til Anneke Wittfeldt er feil, og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor hun kommer opp med noe heller. Det er merkelig at det skal komme opp et forslag som de tidligere ikke ville ta når de satt regjering. Det, det har hun litt opp, opp i grunnen, så jeg under, om det. Mitt under Gaza-krisen skal det da komme opp. En, en krig som da er i gangsatt av en terroristorganisasjon, som dessverre har makten på Gaza, det er de som har hissat i krig, og, og da er svaret til Anneke Wittfeldt, ja, da skal vi borkotte Israel. Det synes jeg er veldig underlig.
0: Men jeg tenkte at vi i denne omgang kanskje ikke skulle dele skyld mellom Israel og Hamas, men at vi rett og slett kunne snakke litt om hvorfor det er, noen mener at det er effektivt å gå til merking eller boykott av visse varer, mens andre da ikke mener det. Og jeg går ut fra at du, Kristian Nordheim, ikke synes du at dette er noe godt tiltak i noen sammenhenger? Jag jeg synes det er et
5: dårlig tiltak. Jeg synes at vi skal jobbe for politiske løsninger som vi er uenige med noen. Og det behöver vi også jobbe til når det gjelder midtøstenkonflikten. Jeg tror ikke det bidrar konstruktivt på noen måte at man skal merke varene fra disse omstrittområdene. Og som folk ikke vil handle i israelske varer, så det være opp til dem at man ska ha en slags statlig merkeordning på det. Hva slags merke skal
6: det være? Skal det være gule stjerner, eller? Ja, Snorre Valen står til i stedet for SV. Hva slags merking skal det være? Ja, det var en polemisk påstand fra Kristian Nordheim. Poenget her er at folkerettsbrudd er folkerettsbrudd. Jeg er veldig glad for at Annike Nyttfeldt og Arbeiderpartiet nå åpner for sanksjoner. Det er en første gang. Det er veldig gledelig. Vi burde ha gjort det tidligere. Ikke bare overfor Israel, men overfor andre okkupanter også. For eksempel så har FRP trukket investeringer fra oljefondet ut fra Israel, ikke fordi de selv vil, men fordi de har gått med på principer som sier at du ikke skal tjene penger på folkerettsbrudd. Og de samme prinsippene bør vi ha når det gjelder varer og tjenester og selskaper som tjener penger på okkupasjonen av Vestbredden og andre steder i verden. Og så mener jeg Wittfeldt har rett i at siden den diplomatiske uh, uh, kursen i Midtøysen har brutt fullstendig sammen, så bør vi gå hard i rettverk. Så, og derfor vil jeg utfordre Arbeiderpartiet til å være med videre. Vi bør for eksempel forby å samle inn penger til de folkerettsstridige bosetningene i Vestbreden, for det er å finansiere folkerettsbrudd. Vi bør avslutte all handel i militært utstyr uh, med Israel. Vi bør sørge for at norske fondsforvaltere ikke placerer penger i i Vestbredden og de okkuperte områdene, og så videre. Men det er viktig at tiltakene rettes mot okkupasjonen. Det er et viktig pedagogisk virkemiddel, for når israelsk fredsbevegelse og venstresiden gjennomfører sine merkingsaksjoner mot de her produktene, som er stjert fra palestinsk land, så bør vi også klare å gjøre det samme, og være alliert med israelsk fredsbevegelse i det, til støtte for palestinene.
0: Jeg går til Wittfeldt før går tilpake og hører hva regjeringen mener. Annike Wittfeldt, er du enig i noen av disse tiltakene som Snarvalen skisserer fra sv -siden?
4: Ikke alt. Jeg mener at han har en god del forslag som handler om å boykotte Israel som stat, og det er jeg uenig i, fordi jeg mener at man ska rette seg mot det som handlar om ockupation och jag syns det också går ganska långt och och förby pensionssamling en ting är att se si ner till att man ska få skattefritt tak för den typen av ordningar och avförstärkningsordningar där indirekt brukas statliga penger. men om förby pensionssamling är det syns det är och eh, går relativt langt. och jag är för att vi ska råde och investere på okkupert områder. Men jeg synes en del av de forslagene retter sig inn en sånn generell boykott, og det er jeg ikke til
6: Men det gjør det jo ikke, Anniken Wittfeldt. For det første bør det være en selvfølgelig at vi ikke handler i militært utstyr med et land som er i krig og enda i en folkerettsstridig okkupasjon. Når det gjelder pengensamling, så mener jeg at israelvenner i Norge kan samle inn penger til hva de vil i Israel, men de bør ikke få samle inn penger til folkerettsstridig aktivitet, altså være med å finansiere en internasjonal forbrytelse. Det synes jeg ikke er et særlig radikalt verdt også vil støtte dette forslaget.
0: Det høres ut som hovedskillelinjene går mellom Anniken Wittfeldt og Snorre Valen, mens egentlig Kristian Nordheim eh, i Fremskrittspartiet så er det jo dere som da sier at vi vil ikke noen ting av dette. Det ska være opp til det enkelte mennesket å bestemme om de vil kjøpe israelske varer eller ikke. Så folkerettsbrudd er ikke någon grund til aksjon, mener du? Altså, mer enn halvparten av verdens
5: land er enten karakteriseret som ufri eller delvis frie. Altså, det finns mer enn hundre land i verden som har et problematisk forhold til menneskerettighetene. Og så skal man velge seg et Israel som er det eneste demokrati i Midtøsten. Jeg synes det er merkelig at man tar den kampen der. Og så tror jeg heller ikke, jeg skjønner egentlig ikke hva man tror man skal kunne oppnå dette her ved en merking. Og er det, er det gule stjerner man skal klister på disse varene? Eller hva er det?
4: Ja, altså, dette er jo noe som Veldig mange EU-land nå har vett at du karikerer det, du trekker en sammenligning som er helt usmakelig, men det vi foreslår er det samme som svært mange EU-land nå går inn for. Jeg mener at vi skal samarbeide med disse, for de har klokke klokkeklare når det gjelder folkehetsbud i Ukraina, og da må vi være det også i denne konflikten.
6: Det er helt enig med Anneken Wittfeldt i. Dessuten tar Kristian Nordheim feil. Dette er jo noe vi bør ha som princip. For exempel så stjerler Marokko fisk fra Vestsahara og selger det som marokkansk fisk i hele EU. Det er ikke EU-prinsipiell, for det tjener EU gode penger på. Men der bør vi være prinsipielle og konsekvente. Vi bør ikke være med å finansiere okkupasjon, uansett hvor det er i verden. Og det er jo heller sånn den som er inkonsekvent i den debatten er Kristian Nordheim, som sikkert deler vårt engasjement for Vestsahara, som også norsk høyreside, blant annet un på, men som ikke vil la de samme prinsippene gjelde for Israel. Og jeg forventer mer av det utviklet demokratiet i Israel enn jeg forventer av autoritære okkupantstater. Det burde også Israel-venner i FRP gjøre.
5: Men tror dere at løsningen på konfliktene i Midtøsten ligger på da boykottene den ene parten, mens man da leder givlandsgruppa til den andre parten? Ja, tror... Er det det som vil føre løsningen fremover? Ja. Eller er det faktisk det at det faktisk er en part her som har hissat i krig nå på Gaza, og som også møter motstand da och självstyrmyndigheterna på i Ramalla.
4: Christa Norre, du är mer ytterliggående i denne konflikten än de allra fleste regeringspartier i Europa. Mm. Det är ett problem fördi at du sitter och förhandlar om utrikespolitik men norska utrikes är upp nå, men också märker disse varande. Jag önskar upp nå, som de fleste eu Nemlig at vi, når dele gjelder Ukraina, når det gjelder Vestsahara, skal stå opp for folkeretten, og skal gjøre det uakseptabelt å tjene penger på okkupert land. Og da er dette med merkevarer. Og merkevarene et tiltak, men det viktigste er at vi fraråder investeringer og handler med selskaper okay. som tjener penger på okupasjonen. Men da ønsker
5: dere også å hindre at man ska kunne selge varer fra Gaza, der hvor man bruker da civile som skjold, som menneskelige skjold, som også er et tydelig brudd på folkerettene på, på
6: krigens regler. Det må jo ramme Gaza også, etter her da. Men det her er jo blokaden helt riktig i deres øyne. Ja, men det her er jo helt usaklig Kristian Norheim for det første så er det jo det störste problemet det gasar at de ikke får eksportere sine varer som sånn som fisk og jordbær fordi det er blokkert. Det andre, du, vet, du kjenner årsaken til polkaden, gjør du ikke det? For det andre så er det sånn at Israel har okkupert et annet land i snart 40 år. Det er FN enige om, det er også utenriksdepartementet i Norge enige om. Det må vi motvirke. Og når Israel ikke vil forhandle, når de ikke vil forholde seg til den palestinske samlingsregjeringen, men går i krig i stedet, så mener jeg det er et riktig tiltalt. Å sørge for at mer av okkupasjonens regning havner på israelske hender, og at ikke selskapet fra andre steder i verden også, som for eksempel i Norge, skal tjene penger på att palestinerne er okkupert. Det er altså ikke årsaken
5: til at krigen oppstod nå over at Israel ikke ville anerkjenne samlingsregjeringen. Det var fordi at Hamas skjøt raketter daglig, og så måtte Israel svare. Du vet det, Snorre Valen.
0: Jeg er nødt til å prøve å oppsummere dette poenget. Det kommer ikke til å komme noen initiativ til noe handelsblokkade eller merking av israelske varer fra den sittende regjeringen. Tusen takk, Anniken Wittfeldt, Kristian Nordheim og Snorre Valen kollega og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. si hjelp mig litt ut av dette, for dette ble både en diskusjon mellom SV og Arbeiderpartiet om ulike tiltak hvor det var uenighet, og så en total avvisning fra Fremskrittspartiet. Er det sånn det politiske bildet har vært hele tiden?
7: Men det er jo ikke det å norske utenriksordninger og norsk midtøstenpolitikk ligger ganske fast etter regjeringsskiftet og i hvert fall frem til denne debatten har ändringen in i midtøstenpolitikken fra Victoria Terrasse vært mye mindre enn man kanske skulle tro nettopp fordi man har gått fra å ha en politisk ledelse hvor SV var med til en politisk ledelse hvor fremskes Fremskrittspartiet nå er med hvor Kristelig Folkeparti er et støtteparti og så videre. Så de siste 12 månedene har Endringen på bakken eh, i Midtøsten vært mye større enn endringen i norsk politik.
0: Men har vi nå også hørt en tydeligere stemme fra eh, regjeringspartiene enn vi har hørt tidligere?
7: Det har vi eh, også fordi Børge Brende har eh, som, blant annet som, som eh, men sitt engasjement som i Givland samarbeidet, vært i en annen holdning og hatt en annen retorikk og innfallsvinkel til, til debatten enn det vi har hørt nå her i dag. Men, men det munner jo i at Stortinget har hatt en ganske lik holdning denne perioden som forrige mm. til hvordan Norge skal opptre i Midtøsten-saken.
0: Ja. Blokkade, merking av varer, det er ikke noe nytt tema i den norske debatten, og SV-leder Kristian Halvorsen fikk jo mye kjeft fra Arbeiderpartiet da hun oppfordret i sin tid til boykott av israelske varer, og da, da ble det brokk.
7: Tobias Valdebråk eh skriver om det i sin biografi hvor Jonas Ga Störedal ringte til henne i januar 2006 ettratt hun hadde tatt orde for eller hun hadde støttet partiorganisasjonen sin ja, kampanje lokalt i, i SV-lag Norge-Rund, hvor, hvor SV ville ta til for å få bruke boykott, og hun støttet dette. Eh, og det gjorde at eh, Jonas Karl Støre, som da var en utenriksminister, sendte brev, ikke bare til sin israelske kollega, og forsikret dyrt og hellig at eh, norsk eh, regering ikke hadde endret eh, politisk standpunkt, men han også sendte eh, brev til USA for å forsikre om at Norge fortsatt var en israel -ven og det var dette brevet som mange husker fordi det begynte med
0: ordene Dear Kondi ja. til Kondilisa Rice Tusen takk for at du kom og orienterte nok en gang Vi kommer til å se oss igjen i dette studio Takk skal du ha, Lars Nerud Sand
8: Dagsnytt 18 Alle hverdager klokka 18 På NRK P2 og NRK 2
0: Det er ingen forandring i trusselvurderingen fra PST fra i går til i dag. Politiet varslet i går at deler av beredskapen gradvis trappes ned, og fra i dag er det kanske mindre vepnet politi å se i gatene. Igår går ble det sagt at den forsterkede grensekontrollen blir opprettholdt inn til videre. Kåre Sogstad, beredskapssjef og politidirektoratet. Hvor lenge ser du for deg at denne grensekontrollen
9: skal vare? Disse tiltakene som vi har satt i, i verk nå i, i landet som helhet vil være så lenge vi ikke får uh, endret til forutsetninger presentert for oss fra PST sin side. Vi bygger hele tiden opp dette här på basis av disse trusselvurderingene som, som kommer fra PSTs side, og inntil videre så blir de tiltakene som du ikke ser opprettholdt. Men vi håper jo at med den ressurs som etterretningstjenesten og PST nå har satt in på denne saken, at vi så snart som mulig, får en avklaring på dette, slik at vi om mulig kan ta ner enda flere tiltak og nærme oss en mer normal situasjon. Hva, hva betyr på politispråk så snart som mulig? Vanskelig å si. Vi har varit i en spesiell i i noen dager med det som er beskrevet som en forhøyet terrortrussel. Så har vi fått vite at den er tatt litt ned. Det er en redusert fare for noe i tiden fremover. Men samtidig så sies det at situasjonen er uavklart. Er kan ikke komme nærmere en til så der en, en nærmest angir et håp om at vi fortes mulig kommer tilbake til normal.
0: Mm. Faren er redusert, men da jeg snakket med PST tidligere i dag, det bekreftet vi, så hadde den er redusert i og for seg, men aktivitetsnivået fra PST-siden er ikke redusert. Og slik jeg forstår det, så er aktivitetsnivået fra politiets side heller ikke redusert, selv om det skifter litt fokus og prioritering.
9: Nei, PST særlig har store ressurser på dette for å få avklart dette. Vi er helt avhengige av de kommer vidare med sitt bilde av situasjonen. Våre vurderinger hänger tett sammen med det de kommer frem til. Så lenge de har satt det nivået som de har gjort per i dag, så vil våre tiltak henge naturligt sammen med det. Kommer det en endring ned fra PST, vil vi også se på om vi bør justere tiltakene våre ytterligere.
0: Det var i går om at den bevepningen av politifolkegatene skulle trappes ned. Er det gjort idag eller blir det gjort?
9: Det som først og fremst har skjedd fra i dag er at vi tar ner den store satsningen på operativt tilstedeværelse som har vært i landet. Vi fokuserer ressursene litt annerledes, så folk vil se litt mindre og en litt mer normal bemanning i gatene i tiden fremover. Men vi har besluttet at de som går operativt tjeneste fortsatt skal være permanent bevepnet.
0: Det at det ikke er noen endring i trusselbildet, kan vi tolke det som et slags godt nytt, tross allt?
9: Ja, vi gör det. Vi, vi gör det, og den tiden som går nå med et uendret eller gradvis forbedret trusselbilde forteller oss at dette går i rett retning. Det er vi veldig glad for, men vi ser veldig frem til den daglige forsendelsen fra PST med, med, med dagens tekst, så å si, for dette er en situasjon vi alle bør bringe tilbake til normalen fortest mulig. Mm.
0: Men vi kan senke skuldrene mens dere fortsatt har god beredskap. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttaten. Kåre Sogstad, beredskapssjef for politidirektorådet. Flytoget kan bli solgt til utlandet. Etter at regjeringen la ut flytoget for salg i forrige måned har bare utenlandske investorer vist interesse. Og det bekymrer dere i Senterpartiet, andre nestleder Anne Beate, Beate Tvinnereim. For Senterpartiet har et ganske annet forslag for hvordan norsk jernbanesektor bør driftes, nemlig ved sammenslåing centralisering er vel ikke det Senterpartiet er mest kjent for?
8: Nei, det kan du se, si.
0: men vi er nå opptatt av at vi skal få
8: et best mulig tilbud for passasjerne eh, som reiser med tog. Eh, og da er det i hvert fall ikke løsningen å gjøre det enda vanskeligere for aktørene i jernbanesektoren å sam eh, samhandle. Så problemet for veldig mange, ikke minst pendlere på intercity-strekninger i dag for, for Oslo, er jo at det er begrenset kapasitet på skinnet. Og så har vi en situation i dag hvor det er sitte med liksom infrastruktur og skinner, og så har vi NSB, Och så har vi flygtåget och flygtåget har förtursrätt på skinnne på sina sina sträckningar så sånn att när det blir förseningar så må till exempel en SBs pendeltåg stå och vänta i kö. Eh och då är det ganska upplagt for oss at här må vi i alle fall samarbeta mer och ikke mindre. Och då eh är mitt store spörsmål till regeringen alltså varför varför ska ut av landet? Blir det bedre ägarstyrning av? Det? trenger, trenger den norske stat pengene. Altså, flytoget er jo eh, en, en bedrift som går så det suser, som har eh, stor avkastning, ikke minst blant annet fordi de eh, jo får benyttet av infrastruktur eh, hvor eh, staten måtte inn og ta en gedigen milliardregning på overskridelser for noen år siden. Så jeg synes dette er uh, uklokt, og det blir i hvert fall ikke bedre samferdslaget.
0: Nej nå, nå konkluderte du, men du begynte fint med å stille et par spørsmål. Eh, blir det bedre eierskap, og er det mer penger å hente? Eh, Jon Ragnar Årseth, du er statssekretær i samferdselsdepartementet. I og for seg kunne det vært næringsdepartementet, for dette er jo en vanskelig avveining her. Noe ligger under næring, men det var snitt at dere kom. Altså, punkt 1. Blir det bedre eierskap av at man selger ut flytoget til utlandet, og blir vi
10: for det første så, så var programleieren litt kjapp her nå, for flytoget er ikke lagt ut for salg, altså. Å, ikke det? Nei, det du, du har ikke sjansen men ikke. kanskje, vet du. Det, <laughs> okay. det regjeringen har bedt om er å få full makt til, til å selge, og samtidig så jobbet vi ganske herdig med en total reform og gjennomgang av hele organiseringen av norsk jernbane. Det kommer jeg til å presentere i gang ut på hausten, og jeg tror nok at først etter att man har fått på plats liksom det nya järnvägekartet för hur som ska styra och organisera järnvägen mm. förstås då ville nog vara aktuellt och och lägga ut flytoger ut för salg.
0: Men, men... Dere har hatt en om det de har haft en intention om att dra bett om tillåtelse till att göra det och jag kämpar nog för retten till att värde för och liksom min egen värdighet tror du. Det? <laughs> eh och det har varit utländska intressen som har sagt att dette kunde vi lukte på hvis det skulle bli aktuellt. Så jag bara var lite stram ja. i ja, lite uprecis i formuleringen, men du kunne det ikke vært en idé at man tenkte, som, som Senterpartiet sier, vi slår sammen og får mer effektivitet ut? Eller kanske det ligger i det forslaget dere skal presentere i øst?
10: Det, jeg,
0: tror, jeg tror
10: Senterpartiet og, og med er enige om at det er en del svakhetter i måten jernbanene er organisert på i dag. Men da tror jeg ikke att med lösa problem med att bara sausa allt det i, i, i en gigantisk eh, organisation och är är vart lite överraskad. Ehm då då hörte detta förslag men så skönar att detta är något som Centerpartiet har dröftat tidigare för men jag känner ju eh, slagordet som smott där gott och från Centerpartiet och inte att allt vare stort og flott. for jeg tror ikke det blir så stort og flott hvis en, hvis en rører alt i En løse ikke utfordringene med for jernbanen ved å, ved, å, ved å ha alle alle funksjonene i en organisasjon. Men mer skal rydde opp men ska ha klare ansvarsforhold, og vi ska sette sammen funksjonene som ska gjøres og oppgavene som skal løses i jernbanen på en bedre måte. Og så tror vi også at det blir bedre jernbane och bedre togtilbud hvis vi får flere togselskap som kan konkurrere om å kjøre passasjerene. Og der fikk du
0: hisse på deg, motstanderen, tenker jeg. Ja, ja,
8: ja. <laughs> altså, eh, eh, for det første så må jeg si, altså jeg er sikker på at Jon Ragnar Årseth sitter eh, på kontoret sitt ofte om å håndtere eh, krangling mellom NSB og jernbaneverket og eh, for så vidt romeiendom også som er inne i det her. Eh, og det er en stor frustrasjon for kundene der ute, for de bryr seg katten om hvem det er som har skyldet for at toget ikke går. Ehm um, och så säger uh, säger samfärdselsdepartementet att det ska komma en presentation ut på hösten. Det ser jag väldigt fram till. För att har ju en misstanke om att eh uh, MIA begrundelsen i ägemällingen for det var i, eller ägarskapsmällingen för det, det at det att vi har signalisert eh, salg av Nedgrässvall. Eh det var signalisert ägarskapsmällingen. Eh jag har en misstanke om att det er... Eh, ideologiskt motiverat och inte pragmatiskt för oss si sånt för om du ser på hur man har löst det här andra städer i Europa så går man ju i motsatt riktning. Alltså de verkligt stormakterna på tåg där var det funker och det går i rutta, Tyskland, Schweiz, Frankrike, där har man också balkt en lösning, hur man har integrert altså, på ett mode NSB och järnvägariket där eller skinnene och tågen som går uppå. I Storbritannien så har man gått motsatt väg och separerat det här och det har de mot att betala dyrt for. Där har de faktiskt mot att det och staten har mot gå in och köpa tillbaka stora delar av den verksamheten för at det att det rätt och slett inte fungerade. Så nej då. Smått kan vara gott det, men det viktigste for oss är faktiskt att ting fungerar och då må folk klara att snacka samman. Och eh, det fungerar ikke bra nog idag. Det är ju hon Ragnar har enig, men det blir i vart fall inte bättre visst dessa ägare ska være utländska pensionsfonder som sitter och kunna är upptagna av en långsiktig hög avkastning. Det var litt av en
0: salve.
10: Hvil ja, det var... Hvilken del av
0: den du ta og sett?
10: Nei, da er jo uh, mitt privilegium att det kan blokke, er det ikke sånn? Ja, akkurat nå ja. kommer det. Ja, nå uh, finner jeg å si at, uh, at den har gått, gått motsatt veg i Europa. Det er vel ikke helt riktig. Den har, uh, en, en har vel i mange land stått stille og ikke gjort så, så stor utvikling i måten en organiserer jernbanen på. Men, men Storbritannia og Sverige er i hvert fall to land ja, hvor jernbanen fungerer ganske godt og, og hvor den har gått i den retningen som, som kanskje vi kommer, kommer til å gå. Jeg har men, tenkt
0: å avbryte deg et litt øyeblikk for da, du kommer til å komme tilbake med den konkrete planen. Når er det dere legger frem denne meldingen? Om, ja, den
10: kommer til å komme ut på høsten for det er mye skal det i samferdseldepartementet med både VIGG og jernbane. Men det blir også VEG neste og år, tenker jeg. Nei, da blir det hausten kommer jo fortere enn med Anna.
0: Så... Ja, for en politiker har jo aldri tatt munnen for full noen gang og lovet mer enn han kan holde. Ja,
10: men men... Du får eventuelt en taus hvis vi ikke greier å få lagt fram for jul, men det, det skal vi. Og, 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 og jeg tror det kommer til bli en veldig spennende debatt i året som da følger med med måten som vi skal organisere jernbanen på fremover. Jeg, jeg, jeg det tror jeg, tror og jeg gleder på.
0: meg allerede og jeg er nødt til å avbryte deg og gjette om skal ta deg hvis du ikke holder den tidsfrisen. Tusen takk for at dere deltok, Anne-Beate Tvinreim og Jon Ragnar, Årseth. Hør Dagsnytt
8: 18 når du vill Radio NRKNO.
0: En såp. Det av en politisk skandale fortsätter og chokere kinesine. Kinas tiligere sikerheshef Z Yongkang, Kaang er i dagligt misstä for korruption og etter forskest av Kinas kommunistparti. O detta er den störrste korruptionsskandal i siste tio årer, det ser du Kristoffer Rönneberg, utenneriks i Aftenposten.
11: Ja, detta är verkligen en en jätteskandale. Det här är första en person på detta nivå i kommunistpartiet blir blir misstänkt och så offentligt misstänkt sedan sedan Fidel på på slutet av 70-talet. Eh, uh, Jiang satt som en av ni personer överst i det kinesiska kommunistpartiet i den så kallade stående kommittén i, i politbyrå og slike mennesker er ansett som, som usårlige i, i kinesisk politikk. Så dette er, er jo, som du sier, en, en del av en sopeopera, og det eneste som mangrer er onde tvillingbrødre og plutselig ukommelsesukt.
0: Ja, og, og denne sopeoperaen er jo ikke slutt enda heller. Så, for da, han eh, som nå er arrestert var jo i en associert til Bo Xilai, som noen av oss husker, som var altså chef for kommunistpartiet i byen Chongqing, og som var også involvert i det som var et drap på en engelsk forretningsband. Jeg hører at det er, sånn, det er nesten ikke til å følge med, ikke sant?
11: Ja, dette blir en god film en gang. <laughs> Bo Xilai han er jo nå i fengsel og sitter der på livstid. Mm. Dette her... Det er ingen som vet nøyaktig hva som har skjedd. Dette är litt skyggespill. Man må høre på rykter og forsøke å, å finne ut hvilke rykter som, som høres mer sann ut enn andre. Men det vi vet er at allerede för to, to og et halvt år siden så var det snakk om at Zhou Yongkang kom till å følge med i dragsuge når Bo Chi Lai ble fjernet fra, fra partieliten fordi han var Bo Chi Lais nærmeste allierte i, i partiledelsen och det var helt uppenbart att de som önskade ta på Xi skulle upp och framma i partiet kanske till och med helt överst som partileder de ville bli straffat för det så fort det det som någon til och med omtalade som ett kuppförsök så fort det försök misslyckades och men då så tagit över två år för før partiet følte seg sikre nok på, på denne etterforskningen på, på Joe, før de vågte å gå ut offentlig med det.
0: Men det er jo ikke bare to år siden den kinesiske myndigheten sa at vi skal bekjempe korrupsjonen med alle midler. Det er vel mer type 25 år siden de sa det første gang?
11: Jeg tror man kan ta et rask søk på YouTube eller andre steder, så, så finner man partiledere gjennom alle tider, inkludert uh, Mao, som, som har sagt helt nøyaktig det samme. Uh, Korrupsjonsbekjempelse uh, i Kina, det er en politisk kamp. Uh, det er godt mulig at Xi Jinping, uh, presidenten og partilederen, ønsker et mer uh, strømlinjeformet politisk och økonomisk system i Kina, for det vil han selv være tjent med for å forbedre økonomien. Men han velger ut de kampanjen heter at man skal gå etter tigere og fluer. Tigeren er det store farlige og fluerne er de som plager vanlige folk i vardagen. Når han da skal velge ut tigere å ta i ett system hvor nærmest alle er korrupte, så vil han naturligvis starte med de som er politisk plagsomme for han selv og for hans kamp for å forsterke sin makt i partiet.
0: Olav Kjenn, du er makroekonom og korrupsjonsskandalene har jo rullet og gått i Kina i mange år. Hvor stort er problemet sånn som du vurderer det?
12: Det er väldigt stort og utbredt, og det er som det ble nevnt her, noe som de har prøvd å bekjempe i 20-30 år, kanskje mm. lengre. Men det har vært mest snakk og lite handling hele tiden. Men det vi ser nå, og med de personene som er ganske høytstående i systemet som blir tatt, så kan det tyde på att de tar det mer på alvor nå enn tidligere. Jeg var, i, jeg var i Kina i april, mm. og da var blant annet bekjempelse av korrupsjon og forurensing, eller bedring av miljø, de høyeste stakene på agendaen. Og de anekdotene som vi fikk der, var jo at at salget av luksusklokker hade stupt. Salget av brennevin, kineske brennevin Maotai hadde stupt. Besøk på luksusrestauranter hade stupt. Og alt tyder jo på at det her er varer eller midler som ble brukt i utstrakt korrupsjon. Slik at det er helt klare tegn på at de har gjort kraftige kraftig tiltak for å bekjempe korrupsjonsproblemet i Kina.
0: Men men folk du snakket med da du var der, var de opptatt også av denne lille hverdagskorrupsjonen, eller disse fluene som skal bekjempes også?
12: Absolut. for det skaper jo helt klart misnøye i befolkningen, at folk kan kjøpe seg fri, eller at andre kan berike sig på sin familie eller kontakter, eller kjøpe seg skoleplass til ungene, ja, eller tilknytning til partiet, så det skaper jo klart misnøye i befolkningen også, og med dagens informasjonssamfunn og informasjonsflyt, så kommer jo også eh, sakene opp eh, frem eh, mye kjappere eh, også. Eh, Korrupsjonsbekjempelsen, eh, så har det egentlig siden de nye eh, folka i myndighetene i Kina kommet till makten. Egentlig hver eneste måned har det vært en stor korrupsjonssak, så det virker som om de faktiskt har det litt mer alvorlig enn tidligere eh, på dette. Kristoffer Rønneberg,
0: tror du at det vil være mulighetssamfunn som Kina er et totalitært samfunn å bli kvitt etter problemet?
11: Jeg tror det er veldig vanskelig den linjen Kina har lagt sig på, hvor han skal gå etter disse mektige folkene og på en måte få straffe dem uten at kineserne stiller sig det naturlige spørsmålet hvis Zhou Yongkang kunne karre til seg 90 milliarder kroner som er vad man har uh, har av tid til hvis han kunne karre til seg så mye penger så hadde det vært mulig for ham å gjøre det i det systemet som, som han uh, fungerte i uh, Hvis uh, Xi Jinping vil ta korrupsjonsbekjempelsen på alvor så må han jo da for det første fristille rettsapparatet fra partiledelsen det er jo de som nå styrer uh, hvordan rettsapparatet fungerer så må man har frie, uavhengige instanser som kan som kan overvåke det økonomiske systemet slik man har i demokratiske land. Det er man veldig langt unna i Kina hver dag.
12: Hvordan ser du på muligheten for å bli kvitt korrupsjon? Jeg tror Kina må ta det gradvis. Det man man huske på er at Kina fortsatt er et utviklingsland. Selv om du hører mye rart om Kina, masse rike folk og sådre, så er det ett et utviklingsland, såkalt fremvoksende økonomi. Så det er nødt til gå veldig gradvis frem. Mantra till nå er att det ska ha stabilitet og hvis man går for fort frem i så i den så såkalte korruptionssaken, så kan det være det stabiliserende. Og det tror jeg ikke myndighetene vil heller. Det som er viktig å huske er jo at mange av de, i hvert fall litt lenger ned i systemet, så er jo korrupsjon en del av, i anførselstegn, frinsegoder som de har. Også på denne turen her fikk vi ett at et høytstående lokalmyndighet, de tjener 10 000 kroner i måneden, så de smører jo på sin kompensasjon med kanske luksusklokke eller en brennevin eller luksusrestaurantbesøk inni og ned, slik at hvis ikke det blir kompensert på andre måter, og hvis dette går for fort frem, så kan det være en destabiliserende faktor i en kommandoøkonomi som Kina helt klart er. Tusen takk skal dere ha, Olav Tjen og Kristoffer Rønneberg.
0: Nordmenn knipser selfies med afrikanske barn, som om det de skulle være på safari. Afrika-selfiene, som de kalles, tar på kornet hvordan norske frivillighetsarbeidere forsyner seg i utlandet. Det ser du til avisa vårt land i dag, Kåre Eriksen. Du er kommunikasjonsrådgiver i bistandsorganisasjonen Digni. La oss først få forklart, hva er en Afrika-selfie?
13: I denne sammenhengen her så tänker jeg på en Afrika-selfie som et bild noen får tatt i en ungdom eller en ung voksen som er ute og reiser, eh, som i mest arketypiske tilstand er, er bildet av seg selv og om, omringer av en skokk afrikansk søte barn eh, med seg selv i, i en slags
0: hovedrolle. Og hvem, altså, jeg sa jo nettopp at det er altså frivillighetsarbeidere som du mener tar disse bildene, hvorfor er det så gærent at de gjør det?
13: Altså jeg sier ikke bare at frivillighetsarbeidere gjør det, men, men de, er, de er en del av pakka. Eh, jo, det handler om to ting, eh, slik jeg ser det først og fremst. Det ene er, handler rett og slett om folkeskikk og fotoetikk. Eh, eh, man tar for seg å knipse bilder eh, når man kommer til en slik kontekst, på en måte som man aldri ville funnet på å ha gjort, eh, hvis man var i, i en hjemlig kontekst. Eh, man spør ikke om etter navn, man spør ikke etter tillatelse fra foreldre. Eh, og, og her, her syndes det stort å jeg tror det er viktig å påpeke der at det er ikke bare amatørene eller de som er på korttidsopphold som, som synder her, det er det også profesjonelle organisasjoner som gjør. Eh, og, og, og at, at det finns mange i min egen bransje som har vært dårlige forbilder, det tror jeg ikke vi skal stikke under en stol.
0: Men er det skadelig? Eh,
13: ikke skadelig i seg selv, men det handler litt om, om, om rollen, eh, hvilken rolle man inntar. Eh, jeg synes det er et problem at man plassere seg selv som, som en hovedfigur og et handlende subjekt inni en sånn setting, og gjøre seg selv nærmest til en sånn barmhjertig samaritan. Noe man jo ofte ikke er, eller som regel ser man der bare
0: rent flyktdeler, har ikke den type relasjonen. Solfrid Hanna, du er landdirektør i Projects Abroad. Dere tilbyr korttidsopphold på bistandsprosjekter til norske ungdommer som vil jobbe frivillig i land i såkalt U-land. Du må jo ha sett mange av disse selfiesene.
14: Ja, jeg ser mange bilder, ja. ikke nødvendigvis uh, selfies, um, for våre, fri, våre frivillige tar jo mange bilder selvfølgelig. Mm. De er ute, ikke bare korte prosjekter, de er ute en måned, seks måneder, eh, kortsere og lengre perioder. Um, synes vi ikke at det er et så stort problem, men vi har retningslinjer i forhold til dette her i vår organisasjon hvor vi sier fra de, til de frivillige at de må spørre om lov mm. uh, på projekten de jobber, spørre lederne der, spørre foreldre. Um, og så er det jo ikke sånn at disse bildene er av barn, fremmede barn på gata. Det er jo barn som våre frivillige får en relasjon til, minner de har ta med seg hjem. Øhm... Um, men vi har altså retningslinjer. Man skal ha folkeskikk i forhold til dette. Det er jeg helt enig i. Men det tror jeg våre frivillige har.
0: Men, men Eriksen, din kritikk over det ikke bare på det at man tar bilder av ungene, men også litt på hele den holdningen vi hvite kommer til Afri eller mange afrikanske land med.
13: Jo, det er riktig. Og jeg tror en skal klare over her at man går in i en hundre ja, lang tradisjon der, der hvite, med selv inkludert, har kommet til Afrika og kunne ta seg til rette og bli behandlet som konger. Og det er utrolig vanskelig å bryte ut av det mønsteret. Det vet jeg alt om selv. Reise som kommunikasjonsrådgiver i Digni på besøk i afrikansk land og andre land. Og det, man, man, blir, man blir jo behandlet som en konge og, og, og tillagt på en måte egenskaper og, 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 som, man, som man ikke har eller ikke har gjort noen krav på. Det er utrolig vanskelig å bryte ut av, den, av det mønsteret der. Men, men det jeg vil si som er det viktigste poenget vårt, eller viktigste kritiken her, det, det er at det, der, det forekommer en drening si der hele bistandsbransjen, eller i hvert fall den bistandsbransjen som jeg jobber med, eh, prøver å fri seg fra eh, det bildet der man selv er det handlende subjektet, eh, reise, skal fikse ting, mm. eh, at man prøver å overlate det tilfellig og prøver å bygge et lokalt eierskap. Eh, og, og, og legge vekt på langsiktige relasjoner og dyp kunskap og så videre, eh, så ser vi at det er en sterk
0: trend som, som gjør egentlig allt stik motsatt. Den baserer seg på korte opphold. Ok, og eh. nå begynner du å nærme oss kjernen av kritikken din. Du mener at det Solfrid Hanna tilbyr, som er frivillig arbeidskraft, ufaglært, for begrenset tidsperioder, det er det som er feil? Jeg mener at det er problematisk. Ok, takk så god, må ja. Solfrid få svare.
14: Jeg mener att det er helt fantastisk at vi bryter dette mønstret ved å sende unge mennesker eh, som ikke blir mött på den måten. Våre frivillige bor hos vertsfamilier, helt vanlige afrikanske familier, eh, har gode opphold der, lærer om hvordan familiene der, middeklassefamilier i Afrika eh, fungerer. De jobber sammen med lokalbefolkning eh, hver dag. De får opplæringen sin, de får eh, ankomstsamtalene av lokalbefolkning, av våre fast ansatte. Så jeg har ikke inntrykk av at våre frivillige føler sig som, som konger eller overlegene. Tvert imot, de er nye, de er unge, de er usikre, og de kommer for en bidra, gjøre en insats. Mm.
0: Men det bor altså ikke hos de fattigste, som du sier, de bor hos middelklassefamilier som jo i afrikansk standard er relativt. De fattigste har ikke et ekstra soverom, nei, det sånn det opp. blir et problem. Sånn at,
14: sant? Ja. Ja. Sånn at da og har er, kanskje Eriksson et ødelite er, poeng. Ja, nei, middelklassen er stor i Afrika. Vi sender de stort sett til tettsteder og byer, og det er en stor middelklasse i de byene vi sender frivillige til. Og de bor jo gjerne hos lærere, sykepleiere, rektorer, ingeniører, eh, som kanskje er ansatt ved noen av vi samarbeider med.
0: Men er det ikke et stort behov for arbeid for masse lokale afrikaner, og så kommer det unge hvite nordmenn og bor hos middelklassen og tar de jobbene?
14: Vi gjør vårt beste for at de ikke ta fra afrikanere jobber. Vi samarbeider av gode samarbeidsavtaler med samarbeidsprosjektene våre. Vi har fast ansatte som etterser disse avtalene. Vi snakker jævnlig med myndigheter om prosjektene vi, vi jobber på. Uh, og våre frivillige skal være et par extra hender uh, mm. på projektet, hvor de ikke har råd til å ansette nok voksenpersoner for å ta sig barn, for å drive engelskundervisning,
0: på et, byggeprosjekter og så videre. Et par ekstra hender, altså det var det siste som ble sagt i denne utgaven av Dagsnyttatten. Jeg må si takk til Kåre Eriksen og Solfrid Hanna. Helt til slutt så skal jeg bare fortelle dere at ansvarlig for sendingen i dag var Andrea Hagen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, jeg håper vi høres, og ses i morgen. Takk for. Hörfleere podcaster på enko
3: .no podcast.